0: Vai ter, vai ter dias que a gente assim, não vai conseguir dar conta de todos os pratinhos na mão, então vai ter dia que o, o setor filho e maternidade vai ficar em falta mas vai ter um outro dia que você vai conseguir compensar isso, então isso tem tá que estar muito claro porque tem muita mãe que acha que quando empreende, vai conseguir ficar muito mais tempo com o filho, vai conseguir dar mais atenção e tal, e não é isso você vai só conseguir é, manejar o seu tempo de acordo com o necessário mas a empresa vira um filho também, né? Então os dois precisam de atenção.
1: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira. Um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Ouve essa história e me conta se não parece coisa de filme. Uma mulher bem-sucedida do mercado financeiro descobre que está grávida e pede demissão. Ela sabia que a vida profissional dela nunca mais ia ser a mesma. Ela resolveu se dedicar de corpo e alma à vida de mãe. Mas chegou a hora da introdução alimentar e ela começou a fazer várias receitinhas e despertava a curiosidade nas outras mães. Todo mundo que provava as coisas que a Gabi cozinhava, adorava e queria mais. Uma madrugada... Ela fez um post no Facebook perguntando se alguém ia ter interesse de encomendar as comidinhas que ela fazia e, depois, quando ela acordou, tinha mais de 200 pedidos. A coisa decolou e, após um baita sucesso no mercado nacional, ganha visibilidade internacional. Essa é a trajetória da Gabriela Fugulin, minha convidada de hoje e mente brilhante por trás da padaria dos bebês, que vende produtos saudáveis, sem conservantes, sem açúcar para crianças e para alguns pais que se tornaram fãs por tabela, como eu. Apertem os cintos que a estrada dela vai começar! Seja bem-vinda, Gabi! Antes de qualquer coisa, se fossem fazer um filme sobre a sua história, que atriz você queria que te
0: interpretasse? Obrigada, em primeiro lugar, pela pela oportunidade e pelo convite essa pergunta é (risos) difícil já te falei eu pensei em algumas pessoas, na verdade pensei na Blake Lively eu tive um sonho com ela logo que começou a história da padaria, então na hora que você faz a pergunta me vem ela na cabeça, não sei por que eu sonho com ela, não sei enfim, mas já
1: arrasou, já gostei do escopo. é
0: É, me veio na verdade não me veio né o minha irmã, minha mãe, o, o Alex, meu marido sempre comentam que eu pareço muito a Emma Watson, então é engraçado assim pensar que tem uma uhum. atriz parecida. É, eu gosto da Nikki Reed, mas, mas mais pelo pela forma como ela vive a vida e trata o meio ambiente, a natureza, a maternidade, mesma coisa com a Letícia Colin. Eu acho que, assim, eu não consigo separar muito bem a parte profissional da pessoal, sabe? Quando são atrizes. Sempre que eu tô assistindo algum filme, alguma série, eu vou buscar também a a vida pessoal da pessoa. Pra mim, as coisas se interligam.
1: (risos) Principalmente com as redes sociais, ninguém se limita a ser só um personagem, A gente tá olhando os movimentos que a pessoa acredita As políticas que ela prega, enfim, tudo Mas antes da gente começar, caroneiros amados Eu tenho aquele pedido especial pra vocês Assinem o De Carona na plataforma que você tá escutando E se vocês quiserem me conhecer, segue lá no Instagram Arroba Pra gente falar sobre o episódio, consultoria de carreira E um monte de assunto que aparece Agora que a gente vai começar Você quer deixar suas redes sociais pra quem quiser saber mais sobre você?
0: Quero. É, tem a rede da padaria, né? Então, padaria dos bebês, Instagram, Facebook LinkedIn. Tem as minhas, é, Gabriela Fugulim, no LinkedIn e no Facebook, e no Instagram é Gabi F-P-A-S. E
1: aí, saudades do mercado financeiro, Gabi?
0: Não muito. <risos> é, eu, tenho, eu, eu tenho saudade da estabilidade, assim, de da segurança, vai não, assim, eu trabalhava no setor privado, então não era 100% seguro, óbvio, igual quando a gente é concursado mas você sabe exatamente o valor que você vai receber no final do mês, sabe o que esperar, sabe o seu horário de trabalho, essas coisas dão aquela pontinha de, de nostalgia, mas não era um trabalho que fazia diferença na vida das pessoas, não era uma coisa que eu chegava em casa e falava, ah, nossa, que delícia trabalhar com isso. É, mas,
1: não mas você era. sabe que é, então, é uma grande questão quando a gente vai mudar de carreira, é esse ponto, porque eu também saí do, do corporativo, é, enfim, e abri a consultoria. E, eu, e você sabe que isso é uma coisa que eu, até hoje eu penso e eu converso com as pessoas, se as pessoas estão prontas que o empreendedorismo leva um tempo pra você criar uma
0: estabilidade, né? Sim, e nunca é 100%, assim, né? Você sabe que se você não performar e, e se... É, não só performar em, em funções do dia-a-dia, mas também é, técnicas, eu digo. Mas também, se você não deixar a equipe é, unida, motivada tal, as coisas vão por água abaixo. Sim. E aí, o seu salário, o seu nome, sua carreira, tudo... Assim, você não consegue simplesmente fechar uma coisa e começar a mandar currículo. É muita coisa que você tem que resolver numa empresa. Sim, é verdade. Então... Tem que pensar muito bem mesmo e tem que gostar muito. Não, tem que gostar muito e
1: e eu acho que você tem que ter uma paciência muito grande, né, Gabi? Porque são, por exemplo, agora aconteceu a pandemia, a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas são coisas, são inesperadas. Se você não ama muito o seu negócio, se você não constrói uma estrutura forte, né? Dá vontade de voltar para o mercado, assim, para a empresa privada, né?
0: Dá, eu vou mentir se não se eu falar que nunca passou isso pela minha cabeça já várias vezes eu falei ai será que eu volto aí pensava um pouco mais era e falar não acho que não vale a pena o estresse todo que eu passava assim agora que eu vi o outro lado da moeda uhum. e sei inclusive as coisas ruins desse outro lado a gente consegue pensar assim com mais experiência mesmo, com mais sabedoria, e olha que assim, acho que ainda falta muito no meu caminho para ter muita sabedoria nesse nível, mas uhum. já sei o que, que importa e o que não importa, sabe? É, eu sempre pensava,
1: quando me, me dava essas questões, e eu falava, putz, será que eu volto? E eu falava, tá bom, mas e o tanto de pessoa que tá para cruzar o meu caminho, que eu ainda tenho uma missão é. com essa pessoa? Se eu for para o corporativo, tudo bem, eu vou cumprir uma outra missão, só que não vai fazer meu coração completo, não vai me fazer 100% feliz. Eu sentia muito isso. Então eu falava, é exatamente isso. Eu falava paciência, Thaís, paciência, porque hoje foi um dia ruim, amanhã será um dia melhor, sabe? Sempre é. penso isso.
0: Como é que eu vou fazer a diferença na vida daquela pessoa semana que vem, né? Assim. Exatamente. Mas Gabi, você
1: sempre gostou de cozinhar, né? Você falou pra mim, quando a gente conversou a primeira vez, e gostou de cuidar, de, gostava de cuidar de criança... E você me falou já que quis até ser professora, mas o que, que te levou então para o financeiro?
0: Porque assim são eu, completamente diferentes, é meio né? Louco. Não, então desde pequena eu gosto de de criança e gostava de cozinhar na minha casa. Sempre foi uma coisa muito comum cozinhar. Então minha mãe, ela não só fazia as comidas do dia a dia, arroz, feijão, salada, mas ela gostava de de preparar coisas diferentes. Então ela fazia pães, ela fazia doce, fazia umas preparações, assim, longas. E era a parte que ela mais gostava, na verdade. Eram essas coisas um pouco mais uhum. elaboradas. É, e eu participava super, assim, com ela. Gostava muito. Tinha vezes que a gente começava a cozinhar oito horas da noite, meia-noite. A gente começava a cozinhar, porque era uma, uma coisa que fazia nosso coração bater mesmo. Então, isso pra mim já era Unia super Unia vocês também, né? Ai Super, assim, a gente sentava na, na cozinha, nem, nem ia pra sala, a gente sentava na cozinha, na pia e colocava dois banquinhos e ficava conversando. Depois que eu fiz, depois dos 18 anos, a gente abriu uma cerveja uhum. junto, sabe? Então, assim, era uma coisa gostosa, assim, comia uma, um peixinho, um arroz, ela adora arroz branco, então eu comia um arroz branco à meia noite, sabe? Umas uhum. coisas super, enfim. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu fiz um, um bombonzinho assim, tinha tinha sobrado um chocolate na minha casa, daí a gente, minha mãe me ajudou a fazer um bombonzinho, deram vários, ela falou, ah, leva pra escola. Aí eu levei e falaram, você tá vendendo? Falei, ah, tô, 50 centavos. Aí compraram todos e pediram mais. Aí eu cheguei na minha casa, mãe, pediram mais? Você sempre teve essa mente empreendedora, então. (risos) Eu vi oportunidades, né? Aí fiz mais, aí comeram todos, pediram mais. Aí no terceiro dia eu falei, ah, esquece, assim, gente. Não não vou ficar fazendo bombom pra vender na escola, sabe? Tem mais o que fazer. Aí eu comecei a trabalhar em buffet quando eu tinha 13, 14 anos. Buffet de festa infantil. E eu gostava de ficar com as crianças. Então eu ficava nos brinquedos, cuidando Hum. das crianças, tal. Conversando com elas. Depois eu fui trabalhar em loja de shopping. Então assim, eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Sempre gostei de ter... Independente financeiramente uhum. independente, é. Daí, assim, eu pensei, ah... Eu gosto de, de várias coisas. Eu acho que 17 anos, na verdade, é, uma, é muito nova para conseguir decidir o que, que você quer fazer pela sua vida. também Então, eu, eu pensei, ah... Eu gosto de ser financeiramente independente. O que, que vai me dar essa estabilidade é, boa, assim? Você foi pela lógica do resultado. É, você banco. não foi pelo
1: prazer do foi. que você ia fazer no dia a dia, né?
0: Não, foi fui super racional. Eu pensei, eu gosto de matemática... gosto de trabalhar com dinheiro eu eu andava com uma folha de papel sulfite dentro da minha carteira e eu ia fazendo um extrato de tudo que eu gastava assim, na mão mesmo então eu ficava uma caneta, o papel e eu colocava lá então eu comecei o dia com 100 reais aí eu colocava menos 2 reais chiclete menos 1,50, menos 3, condução, sabe, transporte de ônibus. E aí, no final do dia, eu batia pra ver se tinha dado certo. E eu fazia isso todos os dias, assim, por muito tempo. Caramba! Por anos. Aí eu falei, bom, eu eu gosto de fazer isso, eu gosto de matemática. Ah, vou fazer administração. Aí entrei logo direto da escola e no no primeiro semestre já peguei estágio, peguei estágio em marketing, depois eu fui para um estágio em banco... Em call center fiquei seis meses o que assim é um trabalho pesado com muita pressão, mas eu acho que ajudou muito na, na parte de atendimento de respirar fundo e não se deixar levar pelo emocional na hora que as pessoas ficam nervosas sabe
1: sim e para você ver o outro lado né também
0: você é... entender
1: o que as pessoas falam né o que, que o cliente está desejando né
0: Isso, e assim, também, hoje em dia, quando eu tô do nosso lado, né, do lado do cliente, eu ligo e as pessoas me falam alguma coisa, eu falo assim, amor, eu sei que isso não é verdade, eu sei que isso tá escrito na cartilha, mas a gente sabe, né? Então, vamos resolver, aí a pessoa fica quieta. Enfim, daí depois eu peguei e fui pra um banco, e, e um banco grande, e fiquei sete anos. E aí eu fiquei na área financeira mesmo. Fiquei primeiro com o fundo de investimento, depois eu fiquei na parte financeira, administrativa, que trabalhava junto com o CFO, fazendo para para Espanha, enfim. E lá, assim, consegui Sete ver... Sete anos, Gabi. É, e aí eu fiquei, consegui ver assim a empresa como um todo, porque a gente tratava o banco inteiro, uhum. então eu falava com todas as áreas, foi super legal. Aí de lá eu fui para uma outra empresa trabalhar em tesouraria e depois eu fui para um outro banco internacional, americano, que eu fazia uma parte mais comercial, então eu ficava viajando e tal. E de lá que eu saí. Mas você não sentia e, falta,
1: e... no fundo do seu coração, de algo que te fizesse, te, te, assim, te desse alegria durante o dia? Ou não? Você gostava?
0: Não, assim, <risos> eu senti essa falta. E quando eu estava no, no primeiro banco, né, no que eu fiquei mais tempo, no segundo banco, que eu fiquei mais tempo a gente fez um projeto de gestão de performance junto com o RH, então várias, várias, várias áreas participaram juntas, assim, cada área mandava uma pessoa. Então tinha área de riscos, tinha área financeira, que era eu, tinha RH, tinha tesouraria, enfim. E aí é, é, contrataram uma consultoria de inovação para a gente elaborar junto, desenhar junto uma nova forma de gestão de performance que já era muito antiquada. E aí a gente visitou um monte de empresa junto, para ver como que cada um tratava essa, essa parte. Então a gente foi em escola de samba, a gente foi na penitenciária feminina de Santana, a gente foi é, na Renault, e a gente foi também numa escola antroposófica, na Waldorf. E quando eu descobri como eles trabalhavam e como era a pedagogia e a didática e, e a mentalidade, eu fiquei completamente apaixonada, descobri que minha mãe também gostava, meu pai também gostava, e eu nem sabia, oh, e Deus. eles me deram vários livros e tal, e aí eu peguei e falei, gente, como é que faz pra ser professora? Porque, de novo, quando eu tinha 15 anos, eu pensava em fazer magistério. Mas aí meio que isso foi passando com o um raciocínio lógico de fazer administração. Aí eu falei, não, quero ser professora dessa escola. Fiz o processo seletivo, passei para fazer o curso de quatro anos. Fiz isso tudo no seis... banco? É, no banco. É. Fiz por seis meses o curso, que era super pesado. É, assim, pesado no sentido que era segunda, quarta e sexta, das 5 horas até as 10 da noite, e sexta, sábado e domingo o dia inteiro. E aí, teve um, no, quando deu seis meses de curso, meu chefe falou, você vai continuar saindo cedo toda toda segunda, quarta e sexta? <risos> aí eu falei, não, 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 imagina, tá tudo bem, não vou não vou mais fazer. Porque assim, eu que pagava minhas contas, então... Ou eu decidia ficar só fazendo o curso e tirava o dinheiro sei lá de onde, ou eu ficava trabalhando e esquece o curso. Então, de novo, tive que fazer uma opção.
1: Então, aí você já tinha paixão de, da cozinha, você já cozinhava por paixão, e você entrou em contato pela primeira vez com o mundo das crianças, né? Depois do buffet, né? Você trabalhou no é... buffet, mas você foi pra escola
0: fui para a escola e comecei a ler Eu falei não quando eu tiver um filho com certeza vai estudar numa escola Waldorf assim é, é esse o mundo que a gente se todo mundo tivesse essa mentalidade de sociedade de respeito ao próximo independente da, é, da, da da sua classe social independente do que você faz da vida independente de onde você morre o mundo vai ser muito melhor e mesmo que assim isso Significa que 10% do mundo, sei lá, uhum. eu tô chutando uma, uma proporção, já faz a diferença. Sim. Então, já tinha certeza desde aí. E aí, quando eu trabalhava no banco também, eu fazia brigadeiro, começaram a encomendar, comecei a fazer brigadeiro, passava as madrugadas fazendo brigadeiro, chegava... No banco de escarpão, toda social, blazer e, e dez caixas de brigadeiro, sabe? Passando nas áreas para entregar.
1: Caramba! Aí também
0: falei, gente, esquece, não vai rolar, tô passando noites em claro, fazendo brigadeiro. Não vai dar.
1: Então a sua missão Aí já tem... tava ali, né, Gabi?
0: É, e meu marido falava, meu, você é muito louca. Você, tipo, você gosta de cozinhar, mas quer trabalhar com criança, assim, não. Não morna, sabe? Você tem que escolher. Ai, ah, mas eu não sei. Eu gosto das duas coisas igualmente, sabe? Não, não sei.
1: E daí a padaria surgiu numa madrugada. Você tava amamentando, depois que você teve Isso. seu filho.
0: E... Aí tive, assim, gravidei, li um monte sobre maternidade, queria ter o máximo de informação possível, Troquei de médica no meio da gravidez, porque eu comecei a perceber algumas coisas. O bem nasceu, comecei a ler sobre a amamentação, nananá, e comecei a ler sobre a introdução alimentar, quando ele tinha uns quatro meses. E comecei a introdução alimentar do bem, fiz um, é, fiz BLW, e comecei a fazer pãezinhos para ele, porque eu achava importante ele é, conhecer os legumes de várias formas diferentes, várias preparações, temperaturas, texturas... E eu ficava em casa com ele, então eu conseguia acompanhar isso. E ele adorava os pãezinhos, eu fazia bolo pra ele com tâmara, porque não é recomendável dar açúcar até os dois anos de idade. E aí, levava pra natação, levava pro clube, levava pro parque, as pessoas olhavam, ficavam interessadas. E aí, quando ele tinha um ano e meio, eu tava sentindo muita falta de trabalhar, porque né, eu trabalho desde os 13 anos, então era uma coisa que tava me fazendo falta. Uhum. Ao mesmo tempo, eu não me via saindo de perto dele ainda, porque ele era muito pequeno, ainda mamava. Então, eu olhei, assim, um grupo de mães que eu participava e falei, ah, vou colocar aqui que eu faço os pãezinhos, igual eu fiz com os chocolatinhos, com os brigadeiros. Igual você então, fez com tudo, é? É, falei, daí, assim, se me vier, sei lá, dez encomendas por mês, pelo menos eu faço alguma coisa, sabe? Uhum. E aí foi isso, eu tava amamentando bem na cama, deitada, pra ele dormir. Ele tinha dormido no peito, eu peguei o celular... Postei rapidinho... Eu tenho uma boa noção já... Administrativa, financeira, contábil... Então eu consegui fazer o custo... Fazer o preço já... Tudo na na mamada... E postei lá... E aí começaram a fazer os pedidos... Desse jeito que você falou... Começou a chegar muita mensagem... Eu não conseguia mais responder as pessoas... O Facebook bloqueou... Achando que era spam de tanta mensagem que estava vindo... Nossa... É... Daí eu... Gente... Me chama no WhatsApp, porque eu não tô conseguindo mais responder, tá bloqueada. Aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe. Mãe, tá chegando muita mensagem. Eu publiquei os pãezinhos que eu faço, tá chegando muita mensagem, muito pedido. Eu fico sozinha com o bem, porque eu não queria ter ajuda com babá, nada. Aí ela, não, tá tudo bem. Amanhã eu vou na sua casa a gente faz. Aí no dia seguinte chegou mais pedido. Aí no dia seguinte mais. E as pessoas, ah, você entrega? Falava, ah, acima de 60 pãezinhos entrego. Ah, tudo bem. Aí eu comecei, não, então acima de 100 pãezinhos. Ah, tudo bem. Aí eu falava, gente, Cara. realmente, então assim, não sou eu só que gosto dos pãezinhos. As pessoas também querem. Hum. E aí, em dois meses, a gente já tinha comprado um freezer novo aqui pra casa, grande. Não tava mais dando conta. Aí, meu marido falou, Gabriel, você vai ter que arranjar um lugar, porque a nossa casa virou uma fábrica. E você Sim. tá fazendo isso o dia inteiro, vamos achar um lugar aqui perto. Daí a gente achou um lugar, montou uma cozinha profissional. E pronto.
1: Não, mas, Gabi, você a gente não comentou aqui, eu falei no começo, né? Na verdade, na apresentação: você é, quis parar de trabalhar no mercado financeiro pra se dedicar ao bem. Isso. Só que daí, do dia pra noite, você foi posta de novo numa. É, quase assim, você saiu de mãe integral pra ser workaholic. Foi. Como <risos> que, que foi isso pra você? Assim, porque. Foi da água pro
0: vinho. Foi. No começo ele participava junto. Então foi... Foi bem gostoso, assim. Ele participava... Tudo que eu lançava... E continuo lançando até hoje... Ele que prova e aprova... Se ele falar que não tá bom... Não vai... Não vai pra grade... Não vai pro cardápio. E ele... Quando a gente foi pra cozinha nova... Eu... Levava ele junto... É, daí a gente se revezava, eu ficava na cozinha, minha mãe ficava embaixo com ele pegando os pedidos. Ou eu ficava embaixo, ela ficava em cima, porque são três andares.
1: Uhum.
0: Depois a gente achou uma moça de muita confiança que ficava com ele meio período, duas vezes por semana. Então essas duas vezes eu dava um gasto, assim... A gente sabe que quando a gente vira mãe, é, assim, quando você não é mãe, você tem lá seus cinco dias por semana, oito horas por dia para trabalhar... Você faz as coisas com calma. Você faz o trabalho caber naquelas 40 horas semanais. Quando você é mãe, você faz aquelas 40 horas virarem 5 horas semanais. A gente consegue pegar uma rapidez e uma eficiência muito maior. Então, assim... Eu comecei a né, ser mais eficiente mesmo. não tenho o que falar. Ah, eu preciso estar daqui duas horas em casa? Então, eu preciso terminar o dia hoje. Não vai ter muito jeito. E se eu não terminava, eu chegava em casa... Terminava o dia com bem Colocava ele pra dormir... Ligava o computador de novo e continuava... Então foram muitas noites... Muitas madrugadas trabalhando... Muitas, assim... E eu aprendi que quando eu tava em casa trabalhando também... Muitas vezes ele ficava nervoso... Porque ele queria me companhia. Ele me via do lado... Uhum. E eu não tava é, disponível pra ele, assim... Eu tava perto, mas não tava presente, sabe... Então eu falava... Quer saber... Eu vou fechar o computador, eu vou dar atenção para ele, ele vai ficar calmo. Quando ele dormir, eu volto a trabalhar. Porque, assim, a gente também tem que saber o limite das coisas. É, mas
1: você e... foi encontrando um equilíbrio. É muito legal essa parte do empreendedorismo, que você tinha a possibilidade de levá-lo com você, né? Sim. Que, que eu acho que isso que muitas mães hoje em dia buscam, é, quando elas querem, elas se veem numa nova identidade, né? Porque... Tem um estudo que mostra que, é, acho que é 42% das mães... Sai do emprego até o bebê fazer dois anos. Porque ela já é uma nova mulher para uma vaga antiga. Então, às vezes, o líder, né, o chefe... Ele não entende as novas necessidades daquele, daquele funcion, daquela funcionária. né Que é uma outra prioridade. Então, se ela podia ficar até 11 horas da noite no banco, por exemplo e jantar com o cliente, agora ela não pode mais, ela não quer mais, né? Então, por por isso que as mães tentam muito partir para a vida empreendedora, para poder ter esse equilíbrio,
0: né? Você comentou das mulheres que resolvem sair, mas tem aquelas que são saídas, né? Porque tiveram filho, passou a fase da estabilidade da licença maternidade, mandam embora, porque também acham que a mulher agora... Ah, o filho tá doente, ela vai faltar, ela tá amamentando, tem que sair três vezes por dia pra tirar leite. Sim. Não tem um suporte também, um apoio pra essa mãe nova. É, não, não são é todas as empresas que, que tem. É, que é um absurdo, porque, como eu acabei de dizer, a gente sabe que quando a gente se torna mãe, a gente vira uma chavinha que a gente consegue focar muito mais em menos tempo. Então, tem estudos então, uma que das mostram coisas da isso, padaria. É. É, uma das coisas da padaria A gente pega mães de filhos pequenos Que estão fora do mercado Porque a gente sabe que elas vão performar A gente sabe que elas conseguem E se elas precisarem sair Porque tem médico, porque tem matrícula do filho na na escola Porque tem reunião na escola Tá tudo bem Porque no dia seguinte ela vai compensar Semana que vem, por exemplo Uma das meninas já avisou "Ah, É aniversário do meu filho Na sexta-feira Queria ficar com ele, tudo bem? Óbvio É aniversário do seu filho, sabe? Não tem nem o que falar, depois compensa outro dia, tá tudo bem.
1: É, mas isso isso é o que te faz uma líder, Gabi, porque não é todo mundo assim, entende? Não são todas as empresas que que têm essa mentalidade. E também tem alguns estudos já que mostram que as mães, elas elas adquirem muito mais habilidades depois da maternidade e elas se tornam muito mais eficientes. Só que, mesmo assim, as empresas não veem isso.
0: Não, a gente se torna multifunção, né? Antes a gente é especialista em, em sei lá, você em carreira, eu em administração. De repente a gente vira enfermeira, médica, professora, é, conciliadora de conflitos. Assim, você, você adquirir também uma tolerância, uma paciência, é, calma, é, flexibilidade. São capacidades e competências que não te ensinam na faculdade, né? É uma coisa que vem na prática, na pressão e na vida. Você tem algum conselho
1: que você daria para uma mãe que está pensando em empreender e não sabe por onde começar?
0: Em primeiro lugar, ela tem que saber que ela não vai ficar mais com o filho, mas ela vai ter mais flexibilidade. Então, vai ter, vai ter dias que a gente, assim, não vai conseguir dar conta de todos os pratinhos na mão. Então, vai ter dia que o, o setor filho e maternidade vai ficar em falta. Mas vai ter um outro dia que você vai conseguir compensar isso. Então isso tem que estar muito claro. Porque tem muita mãe que acha que quando empreende vai conseguir ficar muito mais tempo com o filho, vai conseguir dar mais atenção e tal. E não é isso. Você vai só conseguir manejar o seu tempo de acordo com o o necessário. Mas a empresa vira um filho também, né? Então os dois precisam de atenção. E muita persistência, assim.
1: No nosso primeiro bate-papo, quando a gente conversou você estava super ocupada no balcão, então, caroneiros, vou contar um pouco, a gente faz um, uma reunião antes, né, da gravação, e eu liguei a Gabi, e ela tava, é, assim, atendendo, então, conforme a gente ia falando, ela falava, pera só um pouquinho que chegou um cliente, como muitos empreendedores, né, Gabi, você, você ocupa diversas funções no seu negócio. E o, o Alex, seu marido, trabalha com você, ele faz o financeiro da padaria, e, e, e ele tem o privilégio de trabalhar em casa. Dá uma inveja quando você sabe que ele está muito
0: mais perto do, do Ben? Dá um pouco. Mas assim, eu fiquei nesse, trabalhando de casa com o bem por dois anos e meio. O Alex começou ele saiu da empresa que ele trabalhava para começar na, na padaria no final do ano passado. Então, eu sei que é difícil também. Ao mesmo tempo que eu sinto muita falta de ficar durante o dia com o Ben e tal... Tem vezes que eu até falar Ai, hoje eu tô com muita saudade... Eu vou levar ele pra padaria... Comigo... E você fica em casa sozinho... É, ou então... Eu vou ficar hoje trabalhando daqui de casa... Porque eu tô com muita saudade dele... Mas também... dá uma segurança de saber que ele tá muito bem cuidado... Sabe? Que o Ben tá com o pai dele... Pensar também que eles estão tendo momentos... Que muito pai não pode ter com o filho... É essa proximidade... Essa criação de amizade... Relação mesmo próxima,
1: De que assim.
0: É, assim, normalmente os filhos têm isso com as mães, mas ter isso com o pai é tão rico, mas tão rico, tão importante pra vida dos dois. Sabe? Hum. É, eles estão vivendo momentos tão especiais e difíceis. Eu, assim, eu tenho certeza, porque tem dias que o Ben fala, papai ficou bravo hoje. <risos> e, o, e o Alex fala, ele não parava quieto. <risos> eu sei, gente, eu sei, calma (risos) acho que tem tudo dois lados, assim, então só só posso agradecer que eles são eles se se dão bem e os dois, assim, nós três temos uma relação muito boa, então um confia muito no outro, assim pra poder deixar se eu precisar deixar com o Alex ou se o Alex precisar deixar ele comigo, a gente sabe que tá 100% bem cuidado e eu não preciso ficar preocupada de estar tá com uma outra pessoa sabe
1: é uma das coisas que eu mais amo no seu modelo de negócios é que a sua mãe e o seu marido trabalham com você dá confusão uhum. às vezes muita <risos> é isso que eu ia perguntar tipo se você tinha alguma dica para como manter a paz num negócio familiar para como que funciona trabalhar tão perto e conviver tanto
0: A primeira coisa que eu tive que aprender é ouvir, respirar fundo e não ficar falando junto, sabe? Quando os dois falam alguma coisa pra mim que eu não concordo, no começo eu já rebatia. Agora eu já respiro fundo, ouço tudo até o fim, deixo eles terminarem o raciocínio e fico quieta e vou pensar. Porque às vezes eu tô errada. Às vezes não, muitas vezes eu tô errada, a gente não tá certo sempre. Então eu vou pensar, aí eu fico lá refletindo e depois eu chamo pra conversar. Tem dias que tá muito turbulento o negócio e a gente acaba discutindo. E aí fica uma, um, fica uma briguinha, assim, tem dias que eu saio brigada com a minha mãe. Só que eu e minha mãe, a gente é muito próxima, então a gente sai brigada, sei lá, sete horas da noite. Da nove, uma já manda mensagem pra outra, ai, desculpa, Sim. <risos> eu não falei daquele jeito de propósito, eu tô cansada. Outra fala, ai, eu também tô cansada, tá tudo bem e tal. E com o Alex a mesma coisa, assim, às vezes a gente briga, aí passa dez minutos, assim, a gente nem fica muito tempo brigando a gente já fala, ai, desculpa, não não queria ter falado desse jeito com você, eu só quis dizer tal e tal coisa, acho que eu me expressei errado. Aí o outro fala, não, eu não concordo... Mas eu entendo. É, então vamos tentar às vezes, de novo. Às vezes não vai ter... Um, é, às vezes vocês não vão chegar num ponto em comum.
1: Mas é saber conviver com respeito, né?
0: Sim. E, e o Alex e minha mãe concordam muito mais do que eu com a minha mãe e eu com o Alex. Então eles meio que se juntam, sabe? Sim. E eu sou voto vencido em várias coisas. Acho que assim, eu sou a Ariana. Então... Às vezes eu sou muito mais firme, vou mais pro embate, sabe? Hum. Sou mais fria. E eles dois são mais tranquilos. assim. O Alex, ele, ele é mais racional e minha mãe é canceriana. Então, ela é mais emotiva, ela já pensa com o coração e tal. E eu já falo, não, que coração? Não é assim. <risos> é assim, um pouquinho do mercado
1: eu... financeiro, da lógica do mercado financeiro chega nessa hora, né?
0: Sim, e, e aí assim... Aí eu falando aqui de signos e horóscopos. Mas meu ascendente é câncer. Então daí minha mãe começa a me trazer um pouco de volta, sabe? Pra realidade, ela fala... Gabi, as coisas não funcionam assim. Escuta, eu tenho experiência. Daí eu fico quieta. Eu adoro escutar as coisas que minha mãe fala, assim... De coisa de experiência, de sabedoria, sabe? Uhum. Então eu sento, ouço, fico pensando... Ah, é verdade. Se ela já passou por essas mil situações, faz sentido. Aí escuto o Alex. Daí a gente fala... Ah, tá bom, então. Então... Mesmo que eu não concorde, eu entendo vocês. Acho que vocês realmente são mais sensatos nesse ponto. Então, tá bom.
1: Então, a dica é saber ouvir e paciência.
0: É humildade, sabe? Sim. Muitas vezes a gente não tá certo. Saber também que às vezes a gente tá certo e a gente tem que pintar o pé, sabe? (risos) Sim. (risos) Assim, eles estão falando uma coisa e eu acho que eu tô certa. Então, se eu tenho certeza, então eu vou fazer meu voto valer. Sim. Depende muito da situação.
1: Depende muito, né? Na verdade, é, é flexibilizar, então,
0: né? É, o bom de trabalhar em família é que a gente briga, mas a gente sempre volta a ficar bem. É, Não no fim, a, normal,
1: normalmente, quando é família, as intenções são as, me- as melhores, né? Então. É, ninguém quer passar por cima de ninguém, né? É, isso é muito bom. E quando você teve a ideia de criar a padaria, né? Gente, eu fico chocada, que é assim, são alimentos saudáveis para bebês, que adultos também comem, né? Uhum. Você não pensa como ninguém pensou nisso antes? Porque eu eu, eu vejo que eu, eu acho que o mundo inteiro tem que conhecer a padaria dos bebês. É, eu fico às vezes eu fico impressionada como isso não não apareceu. E você pensa em expandir a empresa? Você tem vontade?
0: Acho que uma coisa que deve ser muito comum entre os empreendedores é isso. Quando a gente tem uma ideia, a gente pensa não, não é possível que as pessoas não pensaram nisso. Uhum. Porque para a gente é muito óbvio, sabe? E o que eu aprendi nesse tempo é que pra mim é óbvio. Pros outros, não. As Perfeito. pessoas sentiam essa falta, mas elas não tinham a solução. E o negócio desse mercado todo é que a gente tem que dar a solução pra, pro que as pessoas nem sabem que elas precisam, assim. Elas, elas querem algo desse gênero, mas elas nunca sentaram para pensar. Sim. Então... Você cria uma necessidade, né? É, as nutricionistas chegaram, quando elas conheceram a padaria, muitas vêm até a gente e elas falam, a gente só recomendava fruta de café da manhã agora com vocês a gente consegue recomendar pão e assim, antes a gente não sentia necessidade de recomendar pão porque os pães eram uma porcaria agora a gente pode recomendar outra coisa as mães chegam e falam nossa, graças a Deus, vocês estão salvando a nossa vida aí eu penso, mas como é que era cinco anos atrás, quando a gente não existia? a gente tinha outras alternativas, né? Você dava uma banana, você dava uma maçã, mas as, as opções eram mais limitadas, é isso.
1: Então, você acaba, acaba ampliando muito, né? Ah, os horizontes.
0: amplia. É, assim, a gente hoje em dia... Cê, a gente come pão, né? De, no café da manhã. É, 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 é,
1: é da nossa cultura, né?
0: E, e eu percebi, sim, que não tem no, no mundo... Tem muita gente que mora fora do Brasil, que vem passar férias aqui e compra, faz estoque para levar para fora... É mãe de gente que mora em Portugal, na Holanda, na França, nos Estados Unidos, que compra para levar quando vai visitar. É, e dá para levar? A dá, a gente coloca gelo, gelo seco, põe na térmica, chega super bem. Olha, que legal. É, e aí a gente já recebeu é, sugestão, convite para ir para fora, tá na lista, assim, de afazeres. De planos a nossa lista de afazeres que só cresce gente
1: mas mas é verdade, assim, se você parar pra pensar é, não sei o que você falava lá atrás, quando você foi conhecer a Waldorf essa questão que você queria causar um impacto na vida das pessoas, né, foi o que a gente discutiu sobre ser empreendedor ou ficar na, na empresa privada, né e agora uhum. você realmente causa um impacto na vida das pessoas que atravessa fronteiras. É. Então deve dar um senso de missão muito grande. Como você sente isso?
0: Nossa, é uma alegria e um acalento, sabe, no coração, aquele quentinho, que não tem explicação. É só quando você ouve feedback das mães que a criança tá doente por duas semanas com uma virose super pesada, mas só tá se alimentando dos pezinhos Uhum. Criança que não come vegetal, mas só come os vegetais e conhece o sabor dos vegetais pelos nossos produtos. Criança diabética que come os nossos produtos. Criança autista com síndrome de Down que come os nossos produtos porque tem restrição alimentar. São tantas coisas que a gente recebe. Nutricionista e pediatra indicando a gente nos materiais deles mesmo. Uhum. para para ajudar na alimentação no dia a dia que a gente vê que está fazendo a diferença na vida daquelas pessoas Sim. pode ser uma um nicho mas esse nicho assim a gente está no dia a dia a gente a, eles falam vários pais falam que a criança acorda ponta para o freezer e fala pão pão bolinho uhum. é, e fala vermelho verde começa a conhecer as cores pelos pãezinhos e tudo isso sem você prejudicar a saúde, sem colocar um corante, sem colocar conservante, ajudando na formação do paladar saudável. Isso é muito legal. Assim, eu fico imaginando, espero que daqui 30 anos essas crianças sentem num bar e falem: Ai, quando eu era pequeno, eu comia aquele pãozinho de beterraba. Ai, ah, eu também, eu comia de espinafre, sabe?
1: Olha que legal. Que é a infância deles. Deixar um legado, né? Assim
0: é que nem hoje a gente fala ai dá noninho sabe que é uma porcaria sim é, espero que a gente faça parte da da memória deles de uma forma é, afetiva e, e afetiva assim nossa Com certeza, é verdade.
1: As comidas da infância geram muita memória, né? Te levam de volta para um passado. Você fala, gente, nossa, ou casa de vó. Sempre tem essa ligação, né? Essa memória. Porque daí vem o cheiro, vem todo um contexto. Muito legal você falar isso. E você vê que, assim, você pensa em em toda jornada, né? Da pessoa, quando você fala, putz, eu quero que daqui a 30 anos eles ainda se lembrem como algo bom. Acho isso muito bonito.
0: É, porque, assim, minha mãe fazia um creme de espinafre que eu era apaixonada quando era pequena. E eu queria... Por mim, eu comia todo dia. E ela não fazia todo dia porque ia muito espinafre. Ela falava que dava muito trabalho ficar ficar lavando dois maços de espinafre, fazer um bechamel e não sei o quê. Mas é assim, se ela faz hoje, se se deixar, eu acabo com pirex, sabe? E eu falo desse creme de espinafre com uma lembrança muito gostosa e o Alex fala da batata frita como uma lembrança muito gostosa sim então assim, eu vejo que cada um vai ter a sua memória afetiva a sua comfort food específica de acordo com a sua história e eu espero do fundo do coração fazer parte da história dessas crianças
1: nossa, isso é uma missão bem bonita, né? parabéns e todos os produtos são invenção sua? são
0: Todos eu criei. Aí, assim, eu, vários eu criei com a minha necessidade com o bem. Outros, as mães e os pais pedem. Eles sentem falta, pedem. E aí eu começo a desenvolver. Aí eu dou primeiro pro bem, né? Ele uhum. experimenta, aprova. E dou para algumas clientes também. Aí elas também aprovam, falam e tal. E aí a gente coloca no cardápio ou faz os ajustes. Pra gente é muito importante ouvir os clientes, uhum. muito, muito. Todos os feedbacks são necessários, eu peço, inclusive, feedback é, positivo e negativo das pessoas, uhum. quando as pessoas dão alguma, dão alguma crítica, tipo, ah, por que, que vocês não mandam tal coisa separada, não sei o que, eu falo, nossa, maravilhosa a sua ideia, mil vezes obrigada, assim, eu gosto muito de ouvir, porque eu sei que cada, cada ponto de vista vai fazer a gente melhorar. Sim. Então é uma ajuda até que eles dão pra gente, porque a gente também não consegue pensar em tudo, a gente tá no meio do furacão, né?
1: Não, é, e tá, às vezes você tá tão ocupado e você não tem uma vivência de, que, a, que a pessoa X teve. Então às vezes a pessoa tem muita experiência em, sei lá, fazer pedidos online, e dela vê e ela já viu outros pedidos sendo entregues, e ela te dá uma dica e fala, olha, em tal lugar eu vi assim, faz assado... É essa diversidade que cria uma empresa rica em desenvolvimento, né?
0: Isso é o tal da da experiência do cliente, né? Do customer experience, que é importantíssimo.
1: É, e eu eu acho que assim, uma empresa que só pensa em lucrar hoje não tem mais espaço no mercado. Eu sinto isso. Se se a a empresa tem que ter uma missão, e ela, pelo menos na minha percepção, né, e ela tem que ter uma conexão muito com o cliente. Então, assim. Se o cliente fala, não é que o cliente toda vez tem razão, mas o cliente uhum. ele se conecta, ele se sente, ele se, 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 se sente quando você é ignorado,
0: né? Sim, completamente. E assim, é isso, assim não é que o cliente sempre tem razão, mas ele tem voz. Sim. Então na hora que ele me fala alguma coisa, se ele tem razão, eu vou reconhecer que ele tem razão. Sim. Se não tem, eu vou expor o nosso ponto de vista para ele também entender o outro lado. Uhum. E a maior parte das vezes eles falam, ah não, então tá perfeito assim, existe um diálogo. Isso é muito legal, porque acho que se é uma empresa gigante que não tem essa essa proximidade, essa intimidade, nem essa missão, esse objetivo, eles acabam largando mão e tanto faz, entendeu? Você falou um negócio, tanto faz, né? não vou ligar, sabe? E e... ninguém quer isso. Você quer uma experiência boa do início ao fim. E
1: tem algumas empresas, por exemplo, você, você criou um produto inovador. Tem algumas empresas que pensam, ah, os clientes dependem de mim, porque ninguém mais faz isso, então deixa tem gente que tem essa mentalidade também de Primeriane, sabe ah, eu sou exclusivo uhum. no mercado então eles precisam de mim então é, é muito legal você ver essa consciência de que poxa, existe uma troca rica aqui e vocês crescem também com o cliente, né
0: sim, com certeza
1: Gabi, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, a vida não é feita só de conquistas. A gente erra. E eu acredito que os erros fortalecem. Uhum. Qual que você considera ter sido o seu maior erro até agora? Ou seja, o seu maior pneu furado. E o que, que ele te ensinou que nenhuma faculdade te ensinaria?
0: Essa é outra difícil. Acho que pensar assim nessa, em situações que a gente errou muito... Tem várias, mas ao mesmo tempo todas ajudaram a gente, como você mesmo disse, a criar alguma coisa diferente para não acontecer mais. Então eu vejo como uma oportunidade de crescimento. O que eu consegui pensar, a gente já teve a oportunidade de ir para lugares melhores, mas muito mais longe do que a gente está agora. E a gente decidiu por não ir pela nossa vida pessoal. Lugares que você diz é tipo fábrica? É, então, para não ficar longe do bem, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, para não pegar tanto trânsito, porque em São Paulo é um absurdo.
1: Uhum.
0: Então, é assim, a gente coloca na balança. Ao mesmo tempo, eu penso também na gestão de pessoas, que a gente já deu algumas tropeçadas, assim. Eu acho muito difícil trabalhar com gente, mas também é muito enriquecedor. Uhum. O, o negócio, você assim, acho que o desafio é que a gente não consegue controlar isso, não é uma planilha de números que você consegue controlar é, são pessoas, cada um tem a sua história cada um tem a sua educação sua experiência, sua família cada um pega um trânsito diferente para chegar então você acha que todo mundo vai chegar bem humorado e não, tem gente que vai chegar pé da vida, sabe, porque não dormiu a noite, porque brigou com o marido então você tem que equilibrar todo mundo, colocar todo mundo na mesma página, manter todo mundo motivado isso é um desafio, mas eu tô gostando muito, assim, acho que a gente tá muito redondinho nesse momento, sabe? Então, ao mesmo tempo que é um desafio, quando dá certo, é muito gostoso, dá vontade de sair pulando e dando risada, assim, de alegria, sabe? E cada pessoa e... é um universo, né? Ah, completamente, é esse o, o bonito da coisa, né? Sim, com certeza. Quer dizer, a gente pode ver como duas coisas, pode achar como feio, porque cada um tem o um seu universo, então você vai ter que dar seu jeito, uhum. mas eu acho bonito pensar que a gente consegue inter, é, é, mesclar a vida de todo mundo em algum ponto, e que cada uma vai colaborar com alguma experiência para outra, então semana passada a gente fez um happy hour com as meninas, foi muito gostoso, porque a gente descobriu coisa da vida delas que a gente não descobriria no dia a dia, sabe? Olha que legal. E, e a gente percebeu que a gente é muito mais parecida do que imagina. Assim, só vai mudando o endereço, mas os nossos problemas é, é tudo parecido. Uhum. Claro, que tem níveis, né, de, de melhor e pior, mas estamos todos no mesmo barco. E acho que outra coisa também, quando a, na Páscoa a gente, o nosso nosso chocolate não tem açúcar, não tem conservante, não tem espessante. Então ele é muito delicado. E a gente não conseguia mandar de motoboy e acabou que deu, Páscoa foi no domingo. Sábado, meia-noite, estava eu e minha mãe rodando São Paulo para entregar os ovos de Páscoa para essas crianças não acordarem no domingo de Páscoa sem o coelho ter passado. Hum. Então a gente, assim, rodou Horto Florestal, Santana, Interlagos, ABC, a gente foi São Paulo inteiro entregando ovo de Páscoa. A gente passou o dia inteiro, a gente foi das 10 da manhã até uma hora da manhã rodando, com gelo seco no carro, entregando um monte de ovo, as duas coelhinhas da Páscoa, e foi lindo, depois receber as fotos, os relatos, então assim, foi um perrengue, mas foi um perrengue bom de ter passado. É, mas
1: tá de corpo e alma, né, é você não ver isso como uma empresa, como um um emprego assim, digo, você não ia chegar e falar, "Ah, acabou sexta-feira às 18, não, Sabe? Você não larga larga a caneta, né?
0: Às vezes eu penso, nossa, assim, eu eu quero estar presente para o meu filho, mas eu também tenho um papel de fazer coisas para as outras mães estarem presentes com os filhos delas. Então, uma faca de dois gumes, né?
1: Gabi, na sua mala de viagem, qual que é a próxima parada na estrada da padaria dos bebês? Qual o próximo sonho que você quer realizar?
0: Ah, a gente quer crescer, então a, a gente está vendo agora é, outros lugares, porque a gente está precisando de mais espaço mesmo, a gente cresceu bastante nos últimos meses. É, a gente quer chegar em mais lugares também, então, chegar em todo o Brasil, é, que está fora do Brasil, que nem a gente já falou aqui. E para tudo isso precisa trabalhar muito e ter gente de muita confiança, né?
1: Quais aprendizados você faz questão de não esquecer,
0: de sempre levar
1: com você na bagagem?
0: Ser muito objetiva e pensar em solução, não em problemas. Acho que isso é o principal. Se a gente ficar pensando em problema, não vai pra frente, só vai pra trás. Essa é uma dica boa,
1: ser bem objetiva. Porque às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente não quer magoar o outro e acaba não sendo claro, né? No, nos nossos desejos é. e nas nossas necessidades
0: às vezes, às vezes até prolixa né? e assim, a vida acontece rápido primeiro assim, na hora que vem algum problema vem alguma situação complicada eu tento já pensar na solução e não ficar matutando o problema uhum. pensou na solução, pelo menos em uma, o ideal são três soluções porque daí você consegue ainda avaliar qual que é a melhor pensou na solução vai e faz Não fica pensando muito também, senão... Que nem eu te falei, a minha lista de afazeres, ela só cresce. Eu eu risco um, coloco mais três. Sim. Então, vamos rápido, sabe? Vamos resolvendo.
1: Eu queria uma dica de um livro, de um filme, ou de um TED, documentário, que mudaram a sua vida. Não precisa ser sobre profissão, tá? Mas, assim, os primeiros que vêm à sua mente.
0: Dois livros que eu gosto muito. Um do, do Dr. Carlos Gonzalez, que é um pediatra... O livro chama Beza Mucho. Ele fala sobre uma maternidade mais leve... Sobre não ficar tão preso às regras... Então... ah, Falam que a criança precisa chorar... É, Para poder dormir sozinha. Ele fala... Mas aí a mãe fica do lado de fora chorando junto... O coração dela tá apertado... Por que, que você não entra, sabe? Criança não precisa chorar... Você pode entrar e ficar junto com ela... Tá tudo bem... E ele faz isso com tudo... Com a parte de alimentação... de palpite, é muito legal o livro. Ele fala de uma forma muito tranquila, é rapidinho de ler. Tem um outro livro que que eu li há muito tempo, muito bom, que é Carrem, acho que é O Cozinheiro dos Reis. E é um livro de um um chefe que mudou a gastronomia da forma como a gente conhece hoje. Ele que fez essa, essa... esse esquema de que a gente come hoje entrada prato principal sobremesa ele que criava é, ele era apaixonado por arquitetura, então ele fazia obras de arte na sobremesa com caramelo com açúcar assim caramba então ele é, ele fazia grandes parecia maquetes assim uhum. uma coisa maravilhosa ele ele cri, que criou volavan, então são várias coisinhas assim que o cara foi um visionário morreu super jovem porque a cozinha na época ficava no porão do castelo então ele ficava num lugar fechado sem janela com muita muito pó do carvão da lenha então ele acabou ele morreu intoxicado envenenado eles falam caramba mas Nossa. ele tem uma história maravilhosa eu na época da revolução francesa enfim que é e li, é filme tem um filme muito bobinho, <risos> mas assim, eu assisti várias vezes porque fala sobre recomeçar. Então acho que tem uma moral assim, o um filme que chama Begin Again, com a Akira Knightley, que é é isso assim, ela zera a vida dela, tudo dá errado, a profissão dá errado, ela termina um namoro, um noivado e começa tudo de novo, de uma paixão dela. Então é muito legal. E tem um Ted Que, caramba, eu esqueci de novo. (risos) Mas é só procurar no Google. Uma neurocirurgia ela comenta sobre a primeira infância das crianças, principalmente dos bebês. Então, sobre os saltos de desenvolvimento, como a criança se sente nessas épocas. Então, ela fala: é como se a criança tivesse. Como se a criança tivesse, não. É como se nós adultos estivéssemos em Paris pela primeira vez, apaixonados pela primeira vez, com o amor da nossa vida. Nossa, assim, nossa cabeça fica mil. É uhum. isso que acontece com a cabeça de um bebê na época que ele tá aprendendo a rolar. Ele fica mil, assim, ele tá confuso, ele tá excitado, ele não quer dormir. E aí ela explica é, quimicamente como isso acontece no nosso cérebro, como é que os neurônios reagem. É muito legal.
1: Ah, que legal. Bom, eu vou procurar, daí eu coloco o link no descritivo. Gabi, deixa mais uma vez suas redes sociais para todo mundo que... Está nos ouvindo?
0: LinkedIn, Facebook e Instagram é Padaria dos Bebês e o meu é Gabriela Fugulin. Gabi,
1: eu amei o nosso bate-papo. Assim, muito obrigada. Acho que foi uma aula de empreendedorismo com maternidade para todos os caroneiros que estão nos ouvindo. Queria assim, para todo mundo segue a Gabi, a Padaria dos Bebês, que é uma delícia. Eu sou uma mãe que sou fã, então principalmente dos brigadeiros, a minha filha ama. Uhum. E depois dessa carona, é, a gente chega aqui ao fim, hoje. Se você quiser dar tchau para o pessoal, Gabi, quiser deixar um beijo.
0: Quero agradecer a todo mundo que escutou até agora. É, se quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, nosso site, também é padariadosbebês.com.br e agradecer de novo você pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história e da história da empresa. Então
1: antes de descer do carro da Gabi, eu convido vocês a novamente assinarem o um podcast na plataforma que você está escutando. Me segue nas redes sociais, @taisrock E as dicas que a gente falou estão todas no descritivo do episódio. É só você clicar na plataforma e vai ler. E é isso, a gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!